0: Começando com a Chef Feminista. Eu sou a Aldenora Cavalcante e todo sábado esta será a sua dose de conversa, reflexão e informação. Se você é um ouvinte assíduo, deve ter percebido que em algumas semanas nossos episódios estão saindo atrasados. Pois é, somos um podcast independente e sem tantos recursos, e isso nos impossibilita de nos dedicarmos de forma integral ao cachê que tanto amamos. É por isso que decidimos mudar o dia de publicação das nossas doses semanais, para diminuir os atrasos dos episódios e eles chegarem religiosamente em dia e horários fixos no seu tocador de podcast. Então anota aí, todo sábado, às 10 horas da manhã, é o nosso encontro real, oficial. Dito isto, vamos falar do tema deste episódio. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse é o artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. O documento é um marco na história dos direitos humanos no mundo e já foi traduzido em mais de 500 idiomas. Ao longo dos anos, a Declaração dos Direitos Humanos inspira a elaboração de constituições de muitos estados e democracias, e se tornou uma norma a ser alcançada por todos os povos e nações. Muito se tem discutido a real função e necessidade da defesa e garantia de direitos humanos. Em um mundo cada vez mais polarizado com nossas democracias aos farelos, extremistas associam a defesa dos direitos humanos a grupos políticos de esquerda e argumentam também que defender os direitos humanos é defender bandido. Aqui no caché estamos do lado de quem acredita que os direitos humanos é universal para todas, todos e todes que se sentem ameaçados em qualquer circunstância. Mas, em tempos de que precisamos explicar o óbvio, estamos aqui para responder é a pergunta que você já viu no nome desse episódio: De que servem os direitos humanos? O cachê feminista de hoje está começando e eu te convido a refletir comigo sobre isso. Vamos lá? liberdade e igualdade. Esses são os preceitos que guiam os direitos humanos. Segundo as Nações Unidas, eles são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. A garantia dos direitos humanos é uma importante ferramenta para evitar que violências aconteçam, sobretudo com grupos minoritários. É a eles que nos resguardamos para entender que não devemos aceitar discriminações, seja em razão da raça, cor, sexo, etnia, religião, e também para cobrar dos governos a sua responsabilidade em fazer cumprir normas que garantem nossos direitos e nos protejam ao longo da vida, que também passam pela liberdade de escolha e a segurança social. Os direitos humanos são os reguladores da vida, como explica Letícia Souza, estudante de pedagogia, educadora popular, pesquisadora e integrante do grupo de estudo e pesquisa Esperança Garcia da Universidade Estadual do Piauí, que atua no debate sobre democracias e garantia de direitos fundamentais fundamentais de grupos
1: vulneráveis. Os direitos humanos, eles são os reguladores da vida, né? principalmente da vida das minorias e de pobres e descamisados diante desse sistema capitalista extremamente negligente e selvagem que destrói e que vende a vida como se nada fosse. Então, os direitos humanos, eles vão na direção de evitar que atrocidades historicamente constituídas aconteçam na contemporaneidade ou que sejam defendidas na contemporaneidade, que é o que nós vemos atualmente, por exemplo, o nosso Infelizmente, atual presidente do Brasil que defende a ditadura militar, que nega fatos históricos. E a ditadura militar foi uma, foi uma clara né, ruptura nos direitos humanos. E sauda torturadores, o, o torturador da nossa ex-presidenta Dilma Vana Rousseff. E é uma pessoa que claramente tem um desvio de caráter e não preza pelos direitos humanos. E não preza pelos pobres e pelas pessoas em vulnerabilidade social. né Não à toa, o homem é responsável pela morte de mais de 500 mil pessoas. Pessoas, Negros, mulheres,
0: indígenas, pobres Todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social São os mais afetados com o ataque aos direitos humanos Quando são desassistidas e, consequentemente, ficam mais suscetíveis A sofrerem ataques de desvalorização dos direitos humanos
1: Quantas vezes nós, enquanto comunidade negra, não denunciamos o racismo E é posto como uma injúria racial, algo menor? Quantas vezes um LGBTQIA+, denuncia a homofobia, a lesbofobia, a transfobia e outras fobias e é visto como algo supérfluo? Quantas vezes um indígena não denuncia o racismo e ele é silenciado? Então, essas minorias sociais são as que são diretamente afetadas por, esse, por essa desvalorização dos direitos humanos. E a desvalorização dos direitos humanos, aí parafraseando Darcy Ribeiro e colocando um pouquinho de mim também, é um projeto, né? É você deslegitimar e você dizer que direitos humanos é coisa de vagabundo, é coisa de bandido, e quem defende direitos humanos é tão bandido quanto, é um projeto, né há método nesse projeto, e é fazer com que quem depende diretamente dos direitos humanos, quem depende diretamente das políticas vinculadas aos direitos humanos, seja, seja cada dia mais desaplaudido e esquecido, né e seja mais um número nas estatísticas de genocídio, de morte da população indígena, da população negra, da população em condição de rua. Então, essas esses são as pessoas que mais sofrem e que mais tendem a estar aí à margem da sociedade. <música>
0: Esses questionamentos e indignações que você ouviu agora são da Letícia, a pesquisadora que ouvimos no início desse episódio. Sua fala vai de encontro com o que aponta o relatório sobre direitos humanos no mundo, divulgado pela Anistia Internacional neste ano. O documento afirma que os riscos para defensores e defensoras dos direitos humanos no Brasil aumentou no último ano, em 2020. Obstáculos à liberdade de expressão na mídia, ataques e assassinatos a defensores de direitos humanos, negligência à proteção dos recursos naturais, aumento da violência contra as mulheres... Todos esses casos foram constatados pelo relatório quando se fala de Brasil. O relatório da Anistia Internacional também aponta que, abre aspas, a pandemia expôs desigualdades profundas na sociedade brasileira, atingindo de modo desproporcional aquelas comunidades que já eram discriminadas. Além disso, o fato de o presidente negar constantemente a gravidade da pandemia da Covid-19 só fez agravar a situação, fecha aspas. Diante desse contexto brasileiro, a Letícia, pesquisadora que citamos no outro bloco, assume que é difícil se falar em direitos humanos, mas que, ainda assim, existe um caminho de luta.
1: Principalmente no atual contexto, como eu já citei aqui, né, de que, que nós temos um atual presidente que nega vacina, que mata pessoas com uma doença, que já há vacina e vacinas que comprovam por A mais B que pela doença você não vai morrer, ou seja, existe uma comprovação de que essas vacinas funcionam e ele continua indo no contrassenso, na contramão da humanidade, na contramão da ciência, na contramão da pesquisa, do ensino público, das universidades públicas. É muito difícil né, falar sobre direitos humanos no atual contexto que nós estamos vivendo, principalmente eu, que sou uma mulher negra periférica, estou né, na base dessa pirâmide estrutural tão perversa e tão bem estruturada e defendida por quem está no poder hoje do nosso país. Mas eu creio que a valorização da voz dessas minorias seja uma forma de manutenção desses direitos humanos. O poder público, né, na constituição e organização de leis, uma forma de valorizarmos os direitos humanos também é votar certo, porque não adianta nada você ter um congresso cheio de velho branco que vai na primeira oportunidade lutar contra os seus direitos. E lutar contra o direito da classe trabalhadora, é atentar contra os direitos humanos, você fazer uma reforma administrativa que vai diminuir possibilidades aos que vêm agora e adentram no mercado de trabalho, é flertar contra os direitos humanos, então eu creio que políticas públicas, votar certo, então uma das formas de manutenção dos direitos humanos é o voto correto, 2022 está chegando aí gente, o voto certo, e Cobrar de quem está né, no poder políticas efetivas, dando voz a essas minorias sociais historicamente deslegitimadas.
0: É preciso que lutemos para que os direitos humanos sejam assegurados de forma universal a todos os grupos sociais. São esses direitos que garantem os aspectos básicos da vida humana. Defender os direitos humanos não é apenas defender bandidos. Aliás, é inclusive defender bandidos, porque todo mundo deve ter direito à vida, com dignidade, liberdade e igualdade, como falamos no início. No encerramento deste episódio, reforçamos o quanto os direitos humanos são importantes para a sociedade. Espero que você que esteja nos ouvindo repasse essa conversa para quem não Acredita nos direitos humanos. Isso também faz parte da luta. Por hora, o Cachê Feminista fica por aqui. Agradecemos quem nos escuta e nos acompanha. A gente se encontra no próximo sábado. Anotem o dia e anotem o novo horário. Sábado, às 10 da manhã. A gente se encontra com mais dose de conversa, reflexão e informação. Até lá! Este episódio foi produzido por Anandomate, Aldenora Cavalcante e Jade Araújo. Roteirização e apresentação, Aldenora Cavalcante. Com a edição e mixagem de áudio, Jade Araújo e música original, Perdu Voyage. O Cachê Feminista é uma realização da Malamanhadas produtora.